0: GT-Talk, 24 Stunden daily. Alles zur 90. Ausgabe des 24 stunden Rennen von Le Mans hier im GT-Talk auf meinsportpodcast.de in Zusammenarbeit mit Mutul, dem offiziellen Schmierstoffpartner der 24-Stunden-Rennen von Le Mans und der WEC. Hallo und herzlich willkommen zum GT-Talk 24 Stunden Daily. Das Ganze nämlich zum 24-Stunden-Rennen von Le Mans in der 90. Ausgabe. Und das Ganze mit Unterstützung von Motul, dem offiziellen Schmierstoffpartner der 24-Stunden-Rennen von Le Mans und der FIA WEC. Heute schauen wir in unserer Ausgabe auf die BUP, auf die Balance of Performance der einzelnen Fahrzeuge. Das Ganze ja in der Hypercar-Klasse und auch in der GTE, die dort ja wichtig ist. Dann schauen wir natürlich darauf, wo ihr das Ganze verfolgen könnt und was natürlich das Wetter sagt, was ja in Le Mans auch gerne mal hier und da verrückt spielen könnte. In den letzten Jahren war es zwar etwas ruhiger, was das Wetter anging, nicht ganz so verrückt, aber wir haben natürlich auch immer ja verrückte Wetterverhältnisse auch in Le Mans gesehen und deshalb ja, blicken wir da auf das Wetter und wie es dort aussieht. Das Ganze nämlich am ähm, diesem Mittwoch und das heißt auch erster Trainingstag in und an der Saat und damit begrüße ich euch hier zum 24-Stunden-Daily hier auf mein Sportpodcast.de mit dem GT-Talk. Und wir schauen direkt auf äh, die Balance of Performance der Hyper-K-Klasse LMP2 und der GTE. Die LMP2, ja, lassen wir mal eben so ein bisschen vor voraus, deswegen, ja, habe ich sie erst im Endeffekt ja auch am Anfang gar nicht erst erwähnt. In der LMP2 wurde ein bisschen Leistungsreduzierung äh, vorgenommen, aber das ist, äh, ja, nicht erwähnenswert, denn die LMP2, wie gesagt, fährt ja immer für sich selber und das sind größtenteils e eh Aureka-autos die sich ja, ja eben in den meisten Fällen ja selbst bekriegen und von daher ja keine große Konkurrenz eigentlich herrscht, außer der eine Ligier, der von City Sport eingesetzt wird, aber der, ja, lassen wir einfach mal außen vor, der wird in der Gesamtposition dort in der LMP2 eh keine große Rolle spielen. Dann blicken wir eben direkt auf die Habakka-Klasse und dort ist natürlich ja Alpine ein Auto, was natürlich ziemlich gebeutelt war nach dem Rennen aus Spa. Dort war man ja nicht so wirklich äh, zufrieden. Ähm, man hat im Vergleich zu letztem Jahr zu Le Mans 41 PS weniger und im Vergleich jetzt zu Spa 14 PS mehr bekommen wenn man das so vergleicht. Die Fuelmenge oder die Energiemenge pro Stin wird ja Megajoule immer gegeben. Das sind 70% oder 70 Megajoule weniger als im letzten Jahr in Le Mans und 23 äh, Megajoule weniger als in Spa 2022. Die Gewichtskainstufung bleibt weiterhin gleich bei 952 Kilogramm. Und in dem Sinne ja wird dort die Leistung in dem Sinne auch reduziert. Zwar Insgesamt im Vergleich auch zu Le Mans, wie gesagt 41 PS weniger. Beim Alpinen, doch, das ist ja bei anderen auch der Fall. Wenn wir direkt zum Glickenhaus schauen, die haben 55 Kil äh, Megajoule weniger. Die bleiben bei ihren 707 PS maximale Leistung und äh, werden damit auch keine Veränderung bekommen. Zumindest bei der Energiemenge pro Stint mit dem Megajoule im Vergleich auch zu Spa. Co schauen wir auf den Toyota, der wurde im Vergleich zu letztem Jahr 4 Kilogramm schwerer. Keine Veränderung im Vergleich zu Spa 2022. Die maximale Leistung hat sich hingegen auf 12 PS verringert im Vergleich zu Le Mans in letztem Jahr. Wie gesagt, Le Mans immer so eine eigene Einstufung. Und auch die Energiemenge pro hat sich verringert um 64 Megajoule auf 898. Damit wird man zwar hinter dem Klickenhaus geführt, aber weiterhin noch deutlich vor dem Alpine A480, dass er immer noch das alte LMP1-Auto von Rebellion darstellt und damit ja auch eigentlich weitaus über unterlegen sein sollte im Vergleich zu dem Klickenhaus und auch gerade erst recht zu dem Toyota, der auch ein Hybridsystem hat und deshalb ist die Energiemenge pro ja auch in dem Sinne ja auch mit eingerechnet. Hybrid-Boost gibt es beim Toyota in diesem Jahr erst ab 190, was sich ja in diesem Jahr ebenfalls auch geändert hat. Dann schauen wir auf die GTE Pro. Erstmals mit neuem Motormapping wird Ferrari an den Start gehen. Doch die BOP bei den Le Mans äh, Autos der GTE Kategorie muss man mit Vorsicht zu so genießen, denn dieses Jahr hat ja Total Energies einen neuen Sprit an den Start gebracht, der 100% erneuerbar ist und deshalb ja ist insbesondere bei Ferrari ein Marais gemischt eingesetzt und was ja schon über die gesamte Saison verwendet wird. Generell sind die GT-Fahrzeuge in Le Mans wie auch in den vergangenen Jahren schwerer unterwegs. Corvette fährt leichter als zwar im Jahr 2021, hat aber auch deutlich einen kleineren luftwengen begrenzer bekommen. Also in dem Sinne einen ja, einem, ja, Ausgleich, in dem Sinne, was man ja leichter geworden ist im Vergleich zum letzten Jahr. Seit dem Wechsel des 2090 er Evolutionsauto des Porsche 911 RSR auf dem Powerkurs in Le Mans ist es ja hat Porsche seitdem Probleme. Das haben wir gestern schon angemerkt. Die RSR schmecken schnelle und schmittlere schnellen Kurven am meisten. Diese gibt es zwar auf dem Circuit de la Sarthe, allerdings gibt es sie noch viel mehr lange Geraden und die dem abtriebsorientierten RSR, der teils von LMP1-Ingenieuren entwickelt worden ist, erst gar nicht und überhaupt nicht entgegenkommt. Und da muss man eben deutlich noch arbeiten. Die FEA-Kommissare haben dort Flügeleinstellungen äh, einer neuen BOP-Farameter eingeführt. In der GTE Pro fährt der Ferrari 488 GT Evo mit dem Leistungsdaten aus Spa. In der GTE Amateur, Amateur ist der Leistungsdruck auch gegenüber Spa nochmal eindeutig reduziert worden. Dort fährt, die, dort fährt ja die GTE Amateur und auch die GTE pro mit an. Unterschiedlichen BOP, das sei damit auch gesagt, habe ich auch schon, vorhin ja schon erwähnt, wie gesagt, Corvette ist ja im Vergleich zu letztem Jahr um 7 Kilogramm leichter geworden, im Vergleich zu Spa 14 Kilogramm schwerer. Der Luftbänkenbegräser minus 0,8 im Vergleich zu letztem Jahr und 0,4 im Vergleich zu Spa. Auch ein Liter Ta äh, weniger Tank gibt es im letzten Jahr, dafür aber ein Liter mehr als im Vergleich zu letztem Jahr. Auch die Flügeleinstellung geht sich um Minimum 4,8 Grad. Der Ferrari wiegt 1269 Kilogramm, genauso wie der Corvette. Damit sind beide Mittelmotoren dann aus dem Hause Corvette und Ferrari angeglichen, was zumindest die Mindestgewichtszahl angeht. Ladedruck ist bei Ferrari von 1,47 bis 1,383 Bar ähm, geregelt. Das sind 0,01 bis 0,04 mehr als im letzten Jahr, aber kein Vergleich oder keine Änderung zumindest ist in... Vergleich zu Spa. Das Lambda Minimum ist vergrößert worden als im Vergleich zu letztem Jahr. Äh, bleibt aber gleich wie im Vergleich zu Spa. 1,15 Lambda Minimum. Der Tank ist etwas kleiner geworden. Auch von Spa aus gesehen. 3 Liter vom letzten Jahr und äh, von Spa 2 Liter. Und die Flügeleinstellung bleibt bei 5,38 Grad. Minimum. Der Porsche wiegt etwas schwerer. Hat im Vergleich zu Spa nochmal 21 Kilogramm schwerer geworden. Ist aber von der Grundsetting her Le Mans auf 1285 Kilogramm, also da ist keine Änderung vorgenommen worden. Man verringert den Luftmengenbegresser auf 2x30,7 Millimeter. Das Lambda bleibt gleich und unverändert bei 0,89. Der Tank ist der größte tatsächlich bei Porsche, das Ganze bei 102 Litern. Das sind 3 Liter mehr als im letzten Jahr und 2 Liter mehr als im Vergleich zu Spa und auch damit... Dann der größte Tank im Feld. Auch die Flügeleinstellung ist der kleinste, nämlich bei 2 Grad Minimum, den man dort fahren muss. Aston Martin Vantage AMR, der ja in der GTA Amateurwertung eingestellt wird. Dort wiegt der Aston Martin der Engländer 1262 Kilogramm. Damit ja auch ein haushoher Favorit, ja auch in der GTA Amateurwertung. Unter anderem ja mit dem Auto von Northwest AMR oder von Team Sport. Schauen wir auf das Mindestgewicht des Autos, 1262 Kilogramm, das sind 5 Kilogramm mehr als im Vergleich zu letztem Jahr, aber 25 Kilogramm mehr als im Vergleich zu Spa-Francorchamps. von Der Ladedruck wird verringert auf 0,08, weniger als im letzten Jahr, damit liegt man bei 1,26 bis 1,43 Bar und der Tank wird um 3 Liter verringert, 92 Liter sind dort dann enthalten. Der Ferrari 488 GTE Evo wird mit 87 Litern in der äh, GTE Amateurwertung fahren. Auch das Gewicht ist etwas anders als im Vergleich zu dem Auto in der Pro. Das ist etwas schwerer, 10 Kilogramm. Auch die Ladedruck-Sache ist etwas reduziert um 5 Bar jeweils. Und das Lambda bleibt tatsächlich gleich im Vergleich zur GTE Pro und der GTE AM. Noch der Vergleich zur Porsche 1295 Kilogramm, das ist 10 Kilo schwerer als im Vergleich zur Pro und auch der begrenzt das anders, 2x30,2, in der Pro fährt man 2x30,7 und in der Tankmenge ist es 99 Liter, also 3 Liter weniger als in der Pro-Kategorie wie das B oder wie die POP sich da auswirken wird, können wir erst so wirklich, äh, ja, in Richtung Training, Qualifying merken. Deswegen schaut da gerne rein heute ins Qualifying, wenn ihr könnt ab 14 Uhr. Dann schauen wir noch auf das Wetter und das Regenrisiko ist sehr gering und dann wenn dann nur zum Auftakt, denn der Fahrbetrieb der WIC Autos fängt ja schon wie gesagt, heute an. Das Ganze mit den zwei freien Trainings und einem Qualifying-Session. Äh, stand am gestrigen Dienstag, sagen die Wetterprognosen Liliki für mittwoch ein leichtes Regenrisiko zu rechnen. Und selbst in diesem Fall ist das Schlagrisiko eben derzeit nur auf 36 Prozent. Also damit überschaubar. Donnerstag und Freitag, also bei den am Donnerstag und für den Freitag eine Fahrerparade. Die beiden Renntage werden derzeit keinen Regen vererzagt. sagt. Auch das Regenrisiko, dass es doch noch tröpfeln könnte, liegt aktuell bei derzeit nur 15%. Also im Endeffekt nicht zu erwähnen. Was die Temperatur angift, äh, stand jetzt, ist Mittwoch bis Sonntag tagsüber mit einer Lufttemperatur von 20 bis 27 Grad zu rechnen. Der Mittwoch mit 20 Grad ist dabei der kühlste und der Samstag, also der Renntag, dabei der wärmste. Für die Nächte ist der Zeitraum darunter auch die Rennnacht, wird mit Tiefstgraden von 13 Grad gerechnet. Und das sagt eben Meteor France, der örtliche Wetterguru für die wec und zwar ist er nicht immer am zuverlässigsten, er hat auch gerne mal Regen angesagt, obwohl keiner kam, aber na gut, das muss man eben dann dort sehen und schauen, ob das dort sich ändert. Auch wir halten euch hier natürlich im Daily jeden Tag auf den neuesten Stand. Schauen wir noch auf die TV-Situation, da wurde ich auf Social Media oftmals gefragt, auch über den privaten Social Media Account Storms, Luca, wie es dort zur Sache geht, nämlich was die Sache rund um die TV-Zeiten angeht oder beziehungsweise wer überträgt überhaupt. Da gibt es in diesem Jahr, wie auch im letzten Jahr, viel Möglichkeiten zu gucken, nämlich einmal über den offiziellen Livestream der FIAWEC, den könnt ihr buchen unter FIAWC.com, dort geht ihr einfach dann ich gehe jetzt mal selber auf die Seite, dort geht ihr live auf äh, Live und replay, das ist ganz äh, oben zu sehen, neben der Rolex-Uhr und dort könnt ihr dann discover live und da gibt es die Livestreaming Experience Dort wird euch das Ganze erklärt oder geht einfach auf die Member-Seite. Dort müsst ihr euch anmelden, wenn ihr schon einen Account habt bei der FIAWC WC, macht euch schnell ein. Und dort könnt ihr dann eben entweder das Ganze noch für die restliche Saison, die vier Rennen, für jeweils sechs oder für 26 Euro kaufen. Dort seht ihr dann alle Sessions live, die auch äh, zu sehen sind, also von Qualifying bis Rennen. Bei Le Mans ist es dann auch, sind es dann auch die freien Trainings, die dann zu sehen sind. Das Ganze dann im englischen Originalkommentar, nämlich für 9,99 dann hier in Le Mans. Also wie gesagt, englischer Originalkommentar. Es gibt auch einige Onboards zu sehen, die ihr dann frei auswählen könnt. Dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit Eurosport im Fernsehen. Eurosport 1 und 2 übertragen. Jetzt für die Trainingstage ist Eurosport 2 eure Anlaufstation ähm, mit dem... Freien Training 1, was heute Nachmittag stattfinden wird, ab 13:45 Euro Sport 2 einschalten, genauso wie das Qualifying. Und dann am Donnerstag heißt es dann ebenfalls Euro Sport 2 und für das Rennen dann am Samstag Euro Sport 1, wie auch dann die Rennen des äh, Le Mans Cups, das dann auch dort übertragen wird. Neben Eurosport überträgt auch der Kölner Sender Nitro das Rennen, das Ganze dann am Samstag und dort könnt ihr dann auch 24 Stunden, wie auch bei Eurosport 1 dann, das Rennen dort auch live verfolgen. Die WGC gibt es ja auch schon seit diesem Jahr in voller Länge oder zumindest in vielen Abständen auch schon bei Nitro zu sehen. Auch natürlich gibt es die WEC oder zumindest auch das 24 Stunden von Le Mans auch wieder auf Radio Le Mans. Dort könnt ihr auch das ganze Rennen auf eure Ohren bekommen. Das ganze Mans.co, Dort könnt ihr dann auch mit unter anderem John Heinhoff das ganze Rennen auch live auf die Ohren dann auch verfolgen. Wenn ihr mal nicht vielleicht ein mobiles Endgerät mit möglichem Streaming dann dort verfolgen könnt. Und damit war es das wieder mit unserem GT Talk 24 Stunden Daily. Morgen geht es dann in Richtung ja des freien Trainings. Dort leuchten wir auch das freie Training und auch das Qualifying, was ja schon dann in den Büchern steht. Und dort geht es dann um das, was dort passiert ist und wie die ersten Einschätzungen von den Teams vor Ort ist. Vielen Dank dabei für das Zuhören. Und dann hören wir uns morgen wieder hier im GT Talk 24 Stunden Daily in Zusammenarbeit mit Mutul hier auf meinsportpodcast.de. Ciao, tschüss und bye bye. GT-Talk, 24 Stunden daily. Alles zur 90. Ausgabe des 24-Stunden-Rennen von Le Mans hier im GT-Talk auf meinsportpodcast.de in Zusammenarbeit mit Mutul, dem offiziellen Schmierstoffpartner der 24-Stunden-Rennen von Le Mans und der WEC.